0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания Экономика, Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Здравствуйте, микрофоны, Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу С Новым годом С новым счастьем а, Как обычно, я начинаю э, передачу с э, вопроса И вопрос будет очень простым, хотя и а, может быть несколько неожиданным. Вопрос следующий: стало ли по понятно нашим слушателям смысл высказывания Путина годовой давности на Давосской конференции о том, что механизм современного капитализма прекратил свое развитие? Варианты: да Теперь это все понятно. 8495, 134, 27, 35. Ответ нет, непонятно. 8495, 134, 27, 36. Ну и, наконец, третья, какая разница, что там сказал Путин, да еще то к тому же год назад. 8495, 134, 21, 37. Еще раз. 134, 27, 35. Теперь-то понятно, что сказал Путин. 134, 21, 36. Не, непонятно, что он сказал. И, наконец, 134, 21, 37. Это, это не имеет никакого значения. У нас, кстати, к сожалению, только два телефона. Надо бы сделать, чтобы было три, чтобы было три варианта. Поэтому сейчас мы голосование остановим и еще раз его запустим. В свете вот этих вот, да, использовать от вариант. Да-да-да. Не-не, использовать. Галочку нужно поставить. А вот. Это я просто сейчас... Да. Вот. Да. Значит, еще раз. 134-27-35. Путин. Теперь-то понятно, что он имел беду. 134-27-36. Непонятно. И, наконец, 134-27-37. Какая разница? Что говорил Путин? Я объясню... Почему этот вопрос сейчас? Потому что в реальности к концу года окончательно стало понятно, в чем, собственно, вся интрига современной ситуации и чего так опасаются разного рода участники, в том числе как бы, в Восточной. В Европе, не знаю, обратили ли вы внимание, но буквально в последние дни... В одном из американских журналов появилась статья, в которой вполне всерьез обсуждается тема о том, что прибалтийские страны заставят выйти из НАТО. Ну, то есть, фактически, что их отдают обратно в сферу влияния России. Я совершенно не хочу сказать, что так будет, и вообще можно ли верить всей этой конструкции. Это отдельная тема. Но с... Сама по себе эта тема, которая всплыла э, в, в легальной американской прессе, она, в общем, много о чем говорит. То есть, в общем, жизнь радикально меняется, и к этому надо привыкать. А, отметим, что а, люди до сих пор этого не поняли. То есть, если мы посмотрим на а, все то, то, что пишется и говорится политиками, политологами и прочими разными людьми в Европе, в Западной, да и в Восточной тоже, то мы видим, что они, в общем, несут феерическую пургу с некоторыми такими истерическими нотками. Ну, действительно, там, крики и вопли надо немедленно послать Россию, надо ее поставить на место и т.д. При этом, как бы никто не говорит. В Евросоюзе, в НАТО, кто должен ставить и какими ресурсами. Напоминаю, что два месяца тому назад э, глава объединенного, объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки прямым текстом объяснил, что американская армия не собирается воевать ни с китайской, ни с российской. И вообще великие державы свои... Вопросы решают за столом переговоров. Отметим, то есть, что американская армия Россию вывела в великие державы. С чем Евросоюз, зачни сказать, вся та, шу, вся та шушера, которая его возглавляет на сегодня, <coughs> категорически не согласна. Другое дело, что она сама-то ничего предъявить не может. Знаете, есть такой старый, не, немножко неприличный анекдот про то, как в семье двух карликов, у которых сын тоже карлик, он приводит невесту, которая еще меньше его. А он меньше родителей. И отец говорит матери, слушай, с этим надо что-то делать, а то мы так до мышей дотрахаемся. Вот евросоюзовский политикум уже дотрахался даже не до мышей, уже, по-моему, до блох. И люди, которые там выступают, они просто вообще не... Они понимают, что они говорят. Вот председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки. Он понимает, о чем говорит. А они не понимают. Недаром там, министра обороны Германии уже много лет женщины, которые оружие в руках не держали, я думаю, что никогда не видели, что бывает, когда оно стреляет. Так вот... Их они дико боятся, дико бесится Из-за того, что Байден относится к действиям и словам Путина всерьез. Но при этом они категорически отказываются обсуждать, а почему он это делает. Вместе с тем это очень любопытный вопрос. Ответ на который, собственно говоря, и объясняет правильное понимание а, той Коллизии, которую я описал в самом начале, задавая вопрос зрителям. Мы останавливаем наше голосование. И получился очень любопытный результат. 38% понимает, что как бы в чем смысл слов Путина. 19% не понимает, а 44% вообще не понимает, зачем мы обратились к этим словам Путина, какое они имеют отношение к реальности. Это почти половина. И это очень грустно. Это означает, что российские слушатели, в общем, тоже не задумываются над тем, что происходит. Ну а теперь давайте подумаем над тем, что происходит. Значит, по итогам начавшегося в Соединенных Штатах Америки очередной волны кризиса. Собственно, сам-то кризис начался еще в 2008 году и не прекращался. Его очень долго затягивали, пролонгировали. Если бы его отпустили тогда, в 2008, он бы уже бы закончился. Но они этого делать категорически не хотели, потому что немедленно возникал вопрос о том, кто в нем виноват. И по этой причине все тянули, тянули, тянули. И, как следствие, он его потенциальный Пад все углублялся, углублялся. И вот сейчас, наконец, процесс пошел уже практически в полном масштабе. А... И в результате к осени промышленная инфляция в Соединенных Штатах Америки поднялась до 25%. Были какие-то иллюзии у денежных властей. Они рассчитывали, что промышленная инфляция упадет. Мы в обзорах Фонда экономических исследований Михаила Хазина еще в августе объясняли, что нет, этого не будет, а вместо этого полезет вверх инфляция потребительская. Так и произошло. И потребительская инфляция поднялась, ну, по официальным данным, до 8%. Где-то к началу ноября. В общем, все понимали, что так жить нельзя. Отметим, что американская экономика с высоким уровнем разделения труда, который требует прогноза, не дает возможности работать при высокой инфляции. Отмечу тут одно очень важное обстоятельство. Когда, например, в Бразилии экономика работала при инфляции там, 30% в год, это никого не волновало. По банальной причине, потому что была внешняя шкала. Все расчеты делались в долларах, все прогнозы делались в долларах, а текущие Платы шли в национальной валюте по текущему курсу. И никого это совершенно не волновало. Но у Соединенных Штатов Америки нет внешней шкалы. Потому что внешняя шкала в американских долларах и инфляция в американских долларах. Что делать непонятно. А в ноябре выборы в Соединенных Штатах Америки. А если ситуация будет продолжаться так, как она продолжается, то это будет феноменальная Победа республиканцев, которые в этой ситуации смогут ну, фактически гарантированно провести импичмент. Напоминаю Байдену, напоминаю, что в Верховном суде у республиканцев до сих пор большинство. Да, судьи Верховного суда совершенно не склонны к экстремистским действиям. Из-за чего они и поддержали Байдена, а не Трампа на выборах 2020 года. Но... В условиях, когда обе палаты Конгресса проголосуют за импичмент, я думаю, они тоже проголосуют за импичмент. Значит, в этой ситуации демократам нужно что-то делать. Напоминаю, что Байден, который шел на выборы под лозунгом «Все будет как при Обаме», и первые два месяца начал проводить именно такую политику, уже к середине марта начал от нее отказываться по... Банальной причине. Стало понятно, что все идет вот туда, куда идет. И по этой причине он фактически перешел к политике Трампа. То есть распаду мира на валютные зоны и направление эмиссионных денег не банкам, а реальному сектору Соединенных Штатов Америки. Почему? А очень просто. Дело в том, что... Высокая инфляция ⁇ это следствие того, что э, экономика Соединенных Штатов Америки поддерживает мировую долларовую бретнуудскую систему. Она очень дорого обходится экономике США. Я напоминаю, что когда бретнуудская система только создавалась в 1944 году, доля американской экономики в мировой составляла больше 50%, где-то 52%. А уже к... К началу кризиса она была около 20%. Сегодня она около 16%. То есть, иными словами, сохранение вот этой вот структуры означает обрушение американской экономики уже ну не в ноль, но близко к этому. А, Трамп об этом говорил давно. Собственно, его лозунг «Сделаем Америку снова великой» это лозунг, который направлен на а, то, чтобы восстановить реальный сектор американской экономики. А Байден с, на первом этапе с этим не соглашался, он хотел вернуться к политике Обамы, но как только стал смотреть на то, что происходит, ему стало все, все понятно. То, что в этом смысле, кстати, Байден оказался человеком совершенно не глупым и уж точно не страдающим деменцией. В этой ситуации, Денежные власти Соединенных Штатов Америки начали реальную борьбу с инфляцией. Они начали так называемые операции обратного репо в масштабе 1,5 триллиона, 1,6-1,7 триллиона долларов. Одноразово. То есть, я, я напоминаю, что в 2008 году, когда начался кризис, объем наличных денег в американской экономике был меньше триллиона долларов. То есть, иными словами, это совершенно колоссальный объем. И цель его <coughs> снижение инфляции через снижение наличной денежной массы. Эффект сказался. И, в общем, мои корреспонденты в Соединенных Штатах Америки мне про это постоянно пишут. И смысл их написания простой. Рост цен на товары народного потребления был летом до 40% по сравнению с концом 2020 года. А сейчас цены упали. И темпа роста по сравнению с концом 2020 года, то есть за год, составляет 15-20%. Это уже более или менее терпимо. А, ну, хорошо. Скажем мы 15-20%. Это все равно очень много. Но если мы посмотрим на промышленную инфляцию, то мы увидим, что она составляет не... Она не, она не падает. То есть она была в начале ноября, в середине осени где-то 25%, в концу года поднялась там, до 26,3%. Процентов, но ниже она не падает. Что это значит? Это значит, что э, мейнстримовская экономическая те, теория в данном случае не работает. Это, э, э, это означает, что э, причины инфляции не только монетарны. Ну, как мы знаем, э, монетаристы, которые возглавляли. Экономический мейнстрим в последние десятилетия категорически отказывались признавать, что бывают не монетарные причины инфляции, об этом морали. И председатель Центробанка Дубинин, и Игнатьев и Набиуллина то есть сказать, МВФ представители на посту руководства российских денежных властей, но в Соединенных Штатах Америки в последние два месяца стало понятно, что есть какой-то еще эффект, который не монетарный. Это структурные причины роста инфляции. И эти структурные причины, они для потребительской инфляции играют меньшую роль, а для промышленной они играют важную роль настолько, что сокращение денежной массы... Наличные, которые последние два месяца осуществляли денежные власти. Эффект дали. В том смысле, что промышленная инфляция перестала расти. Но она, продолж... но она и, и не падает. А именно по этой причине мы еще там, полгода тому назад специально создали агентство стратегического прогнозирования «Ковчег». Целью деятельности которого является объяснение крупным коммерческим структурам, что нужно делать в такой ситуации. Дело в том, что современный менеджмент, в принципе, не готов работать со структурными изменениями в экономике. Их причины, их последствия для него, для этой теории неизвестен. И, как следствие, колоссальное количество крупных компаний будут нести совершенно колоссальные убытки просто из-за неадекватной реакции на то, что происходит. А, но дело в том, что понять это тоже достаточно сложно, потому что все они учились в рамках мейнстримовской теории. И им невероятно сложно признать, что фактически все, чему их учили, сегодняшней реакции не, не соответствует. Это, кстати, страшно похоже на реакцию евросоюзовских политиков, которые несут полную упругу, совершенно не понимая, что происходит. Так вот, возвращаясь, Байден прекрасно понимает, что продолжение старой политики, продолжение логики, что Соединенные Штаты Америки своей национальной валютой должны поддерживать все вот это вот прогрессистское сообщество либеральное, которое оно само же формировало предыдущие десятилетие, приведет к краху Соединенных Штатов Америки. То есть, то, что он делает, это абсолютно вынужденные меры. И в этом смысле сброс, ну, скошта с, с бюджета Соединенных Штатов Америки и НАТО и очень многих других структур ⁇ это вещь абсолютно неизбежной. Как они будут при этом жить, Соединенные Штаты Америки не волнует. То есть б -б 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 будут ли там в Балтийский политики умирать с голоду, или они там, окружат с... себя стайками значит, бандитов и будут отбирать у своего населения еду, или еще чего-нибудь, им это неинтересно. А у тех очень сильное ощущение, что дело плохо, что непонятно, что делать, что явно Байден совершенно делает что-то невообразимое. Куда деваться? И по этой причине то, что будет происходить во 2022 году, оно будет чрезвычайно интересным. И, что самое главное, оно будет совершенно не похоже на то, что были ли в предыдущие годы и даже десятилетия. И в экономической части Путин сказал об этом за год. Никто этого, ну, почти никто этого не понял. Ну, не захотел понять, не смог понять еще что то Это неминуемо вызовет совершенно колоссальные изменения. Ну, вот, я во всех своих блогах уже дал анонс. В начале февраля мы, мы проводим уже в Москве, не в Дубае, а в Москве, однодневный семинар, который как раз будет посвящен... Ну, описанию тех политических и политико-экономических последствий, к которым приведут эти изменения. Отметим, что к этому времени уже в общем, будет более-менее понятно, чем закончатся те переговоры, которые начнутся 10 января между Соединенными Штатами Америки и Россией. Но нужно при этом понимать, что... Под этими переговорами лежит абсолютно объективная картина мира. То есть, попытки Соединенных Штатов Америки проигнорировать эти объективные картины. Которые длились ну, в общем, несколько месяцев в начале 2021 года. А потом попытки исправить ситуацию традиционными методами. Показали, что это не работает. И по этой причине надо радикально менять всю конструкцию, которая сформировалась еще в 1944-1945 годах. Смысл который состоял в том, что Соединенные Штаты Америки на свои деньги финансировали всю инфраструктуру. Как финансовую, так и политическую, которая обеспечивала им а Теперь стало понятно, что поддержка этой структуры ведет к катастрофе. Это значит, что ее нужно скидывать. Беда состоит в том, для этой инфраструктуры, что она к самостоятельной жизни абсолютно не приспособлена. Она самостоятельно существовать не может и не будет. И по этой причине про нее даже в общем и становится вспоминать. Я думаю, что через несколько лет про них, про этих людей уже никто не вспомнит. Потому что то, чему их выучили, то есть либеральной экономической теории и либеральной политической теории, это будет никому не интересно, это не работает, это не функционирует, ну и все. Да? Забудьте про это. Причем как бы, их честно предупреждали. Путин дважды об этом сказал. Он сказал об этом в начале 2021 -го года и сказал об этом ближе к концу в своей. Валдайской речь, как обычно, его никто не послушал. И это ошибка. Я про это много раз поговорил. И повторю еще раз уже, в который раз. Это связано не с, с какими-то случайными событиями не с каким-то вывертом, а с абсолютно объективным развитием событий. Причем экономическая теория, которая объясняет все эти процессы, была написана еще 20 лет тому назад. Мы ее описали в книжке «Закат империи доллара и конец пакса Американо», которая вышла еще в 2003 году. 18 лет назад. Отметим, что как и всякая экономическая теория, у нее была слабость, она ничего не говорила о сроках. То есть мы объясняли, что вот произойдет неминуемый распад мировой долларовой системы со всеми последствиями, но мы совершенно себе не представляли, когда он произойдет. И вот тут нужно отдать должное Путину, который эту ситуацию понял, признал и построил под нее свою политику. Мы эту политику не видели по понятной причине. Потому, что СМИ российские контролируются либеральной командой. Которая, во-первых, не любила писать о проблемах своих. А во-вторых, она вообще ставила своей целью ликвидацию как бы, российского правительства. Ориентированного на, ну, как бы, на патриотические цели. Но, тем не менее, результат налицо. А, так вот. Что я могу сказать? то все это неминуемо приведет к радикальным изменениям. Причем менять нужно все. Менять нужно политику. Менять нужно экономическую теорию. Хорошо, что, слава богу, у нас хоть она есть. А на Западе так ее и вообще нету. Даже разговаривать не с кем. И, наконец, что, может быть, еще более важно, это нужно менять систему управления коммерческими структурами. Вот это очень важно. И по этой причине я еще раз напоминаю: в начале февраля будет семинар по политико-экономическим событиям. Я как бы на, во, во всех моих блогах есть ссылка, а, ну и соответственно читайте обзоры фонда Хазина, потому что иначе вы просто можете пропустить очень много важных событий, перерыв на новости.
0: Экономика. Экономика. Экономика.
1: Экономика. Возвращаемся в студию, микрофона. Михаил Хазин начинаем отвечать на вопросы слушателей.
2: Михаил здравствуйте. Михаил, здравствуйте. Знаете, у меня два очень коротких вопроса, если позволите. Вот э, на последней э, пресс-конференции президент вот, в положительной коннотации отозвался о э, Солженицами. при этом э, но ведь он же дезертир каких мало. Будучи офицером, за несколько месяцев до окончания войны организовал себе драб ну, на шконку, что ли, за счет своих знакомых. Вот, это первый вопрос. А второй вопрос. Вот, э, искал материалы по мероприятиям, ну, посвященному уходу с должности канцлера Ангела Меркель. Нашел на очень занятной площадке у Ольги Беловой и Михаила Шахназарова. Вопрос, знаете, какой вот? ович как вы считаете нет для вас ощущение что этот прусский антураж в некотором смысле политическое завещание ну или напутствие что ли вот ангела меркель
1: ну по части ангела Меркель ничего сказать не могу поскольку современная немецкая политическая культура мне известна мало то есть как они там живут я не знаю Поэтому, что это все значит, мне сказать сложно. Но я могу сказать, что преемники Меркеля, они, конечно, еще более убогие, чем те люди, с которыми работала сама Меркель. Значит, что касается Солженицына, то в общем, причина, по которой его арестовали известны. Это критика Верховного командующего в письмах к друзьям, кстати, тоже из, из действующей армии. Фигура, он крайне спорная, я бы даже сказал, сомнительная. Но, понимаете, Путин глава государства, и он, я не исключаю, что он пытается ну как бы скорее объединить людей, чем вызвать участие, раздражение. Это я, человек независимый, и могу себе позволить свои симпатии и антипатии высказывать открыто. Глава государства очень часто себе такого позволить не может. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло, добрый день, Михаил Леонидович, это Александр Пенза, с Новым годом вас, поздравляю, здоровья, всех благ, и у меня такой вопросик, в дальнейшем, ну, в будущем, так сказать, экономической, какой у нас будет, э, индустриальной или сырьевой, какой
1: ну, понимаете, я могу много чего думать. Это особой роли не играет, поскольку я не принимаю на сегодня решения в нашем государстве. Даже если предположить, что в качестве основы для принятия политических решений Путин взял нашу теорию, к чему имеются какие-то определенные основания, это все-таки не, не, не означает, что мы имеем... Право голоса. По этой причине я могу только свое аналитическое мнение сказать. Аналитическое мнение стоит в том, что да, мы будем развивать именно промышленную экономику. Но посмотрим, что будет. Собственно, я думаю, что уже в этом году мы много чего увидим. Следующий вопрос. Михаил Леонидович,
0: да. да. доброе утро. С праздником вас. С Новым годом. Спасибо.
2: Вот вы в первой части упомянули о переориентации экономической политики Байдена. Как вам кажется, как это изменение скажется на поведение нашего экономического блока?
1: Ну, понимаете, наш экономический блок, он, в общем, не думает. Он исполняет те указания, которые он получает от МВФ. И по этой причине тут есть два варианта. Вариант первый. МВФ будет очень сильно, очень сильно ослабнет. я как бы откажется от ведущей роли. К чему имеются определенные намеки. Например, высказывание Джейка Салливана. Помощника Байдена по национальной безопасности. Вторая. Второй вариант. Они будут заменены внутри нашей страны. Ну, то есть... Набиулина уйдет с очень большой вероятностью. У нее заканчивается срок в этом году. Но кто придет на ее место, я не знаю и знать не могу. Поэтому давайте посмотрим. Жизнь штука сложная и всяко может быть. Следующий вопрос.
0: Здравствуйте. Алло, это Алло. На телефон. Я слушаю вас. Алло. Я слушаю вас. Давайте вопрос. Добрый 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 день доброе утро я извиняюсь вопрос у меня такой э -э. алло
1: да как вас зовут и откуда
0: меня зовут владимир и вопрос у меня такой э -э, насчет uh. новой экономической модели вопрос возможно ли такая модель чтобы распределять все ресурсы все я подчеркиваю ресурсы между странами в пределах каждой отдельной валютно экономической зоны пропорционально количеству продуктивного населения, например, или просто населения этих стран. Откуда? И там где-то имеет смысл. Ну, например, я имею в виду, что в Норвегии нельзя производить маслины, оливки, а в Испании и Греции можно. Именно пропорционально. Реально ли такая модель?
1: Откуда вы звоните?
0: Я их Штата в зоне.
1: А, понятно. Значит, дело в том, что все попытки сделать такую пропорциональную конструкцию, они обычно завершались неудачей. Связано это с тем, что любая экономическая модель, она предполагает некоторые приоритеты. То есть, условно говоря, сегодня у нас машиностроение, вчера у нас было сельское хозяйство, завтра у нас добыча нефти и так далее и тому подобное, роль малых стран не может быть э, внушительной. И в этом смысле их доступ к пирогу возможен только в том случае, если им будет выделена какая-то ниша. Ну, собственно, как работает система разделения труда в случае стран, например, в случае Швеции. В Швеции была выделены некоторые узкие сектора, в которых они могли производить продукцию, которую покупали все. Эти, эти, сектора, эти сектора постепенно сокращаются. Ну, например, там, аэрокосмическая отрасль у Швеции. Объем ее сокращается. Абсолютно аналогично с некоторыми другими вещами. Норвегия в, в Евросоюзе подняла уровень жизни своего населения за счет нефти и газа. И если нефть и газ будут играть менее важную роль, то и Норвегия опять опустится. И в этом смысле рассчитывать на то, что удастся сделать а, такую более-менее а, равновесную и справедливую систему это иллюзии. Кстати, в Соединенных Штатах Америки этот вопрос очень, очень интересно решался. Там а, вес каждого штата во многом определяется именно тем, что он штат. То есть если количество конгрессменов, в общем, зависит от численности населения, то есть у Калифорнии сильно больше, чем там у какого-нибудь рот то количество сенаторов по два от каждого штата. То есть, иными словами, вес малых штатов непропорционально высок и это тоже определяет систему в целом я напомню что в ссср очень активно тянули отстающие республики что кстати позволяло заниматься демагогией в стиле того что россия всех кормит но были и другие иллюзии например что украина всех кормит мы видим сегодня как украина она уже в себя прокормить не в состоянии, не то что окружающих. И по этой причине без понимания того, какую модель мы строим, абсолютно невозможно разобраться в том, как будут перераспределяться ресурсы. Но, как показывает опыт, равномерно, пропорционально и так далее, не получается никогда. Следующий вопрос.
2: Доброе утро, Михаил Ростислав. С Новым годом вас про наше будущее два вопроса, позвольте. Первый, да. насколько отключение от Свифта сделало бы неизбежной когда-нибудь новую перестройку у нас? И второй вопрос, скажите, вот в прошлую перестройку, вот... Стали же публиковать Рой Медведев, всем вот такие публикации про нашу элиту за кулисе застоя. Скажите, а вы вот живя в Москве, вот тогда и сами знали такие детали, как попойки Юрия Брежнева и загулы Галины Брежневых в Жуковский? Или вы думаете, что эти детали им команда Горбачева подкинула? Там люди в погонах им подкинули специально. Вот Роя Медведева еще кому-то. И если у нас так будет новость, Скажите, вы можете представить себе собственные публикации про закулисье нынешней элиты? Было бы это интересно вашим читателям,
1: как вы думаете? Да бога ради. Это абсолютно не интересно. Вы поймите, Галина Брежнева никогда не лезла в политику. Собственно, Юрий Брежнев никогда не лез. Он занимал там какие-то должности. Он, по-моему, до замминистра до, до... подобрался в внешней торговле. Но... но... Реально на политический уровень <coughs> они не выходили. Поэтому никому не интересны. Собственно, если бы там, Ксюша Собчак да, сидела бы тихо, а не лезла бы во все СМИ, ее, она бы тоже никому не была бы интересна. А что касается все эти разоблачения, которые там Огонек, Коротич и т.д. и т.п. Рой Медведев, то это как раз была попытка разрушить уважение к власти. Обращаю внимание, сейчас происходит абсолютно та же самая картинка. Если вы посмотрите, все СМИ переполнены рассказами про то, как окружение Путина ворует из бюджета деньги, ну и все остальное. Я обращаю ваше внимание, что результаты, которые они показывают во внешней политике, по крайней мере, ну, как-то противоречат этому. Потому что, если они воруют сильно больше, чем в евро. В Евросоюзе, по почему тогда у них результаты лучше, чем в Евросоюзе? Но ну, на самом деле я, как специалист, могу сказать, что в Евросоюзе воруют относительно куда больше, чем у нас. Вот. Ну и как бы политическая элита Евросоюза уже, как я уже говорил, очень сильно выродилась, и вид у нее, прямо скажем, гадкий и, в общем, жалкий. Следующий вопрос.
0: Добрый день, Михаил. Сергей
2: Алексеевич да. меня зовут. С Новым годом у вас. Новый Скажите, вот, на ваш взгляд, по итогам прошедшего года федеральный закон от 2014 -го года о стратегическом планировании в России как-то выполнялся или нет?
1: Нет, разумеется. Потому что либеральная команда ложится в костюме. Я уже объяснял много раз, и могу объяснить еще раз, что в современном российском правительстве нет стратегического Планирование дело и прогнозирование. Дело в том, что за стратегию должно отвечать теоретически Министерство экономики, а за тактику Министерство финансов, но либералы, которые контролировали наше правительство большую часть ее существования, все время пытались подмять Министерство экономики под Министерство финансов. И Обратите внимание, последние министры экономики, они все были до этого либо первыми замами, либо вот два последних заместителями министра финансов. То есть, иными словами, Министерство экономики было сведено до уровня департамента в Министерстве финансов. То есть, я думаю, что если мы хотим нормального результата, нам нужно радикально менять руководство Министерства экономики и подчинить Министерство финансов Министерству экономики. То есть, Министерство финансов должно готовить свой бюджет, исходя из стратегического прогноза, который будет делать Министерство экономики. И, собственно... Правительство даже не должно направлять этот бюджет в Госдуму, в том случае, если оно не соответствует этому стратегическому прогнозу. То есть, если Минфин пытается сделать бюджет, игнорируя прогноз, в этом случае руководство Минфина должно приняться, а Минфин должно быть поручено подготовить новый бюджет. Но это как бы, мои представления о том, как нужно делать. Как будет в реальности, я, конечно же, не знаю. Следующий вопрос
0: здравствуйте, здравствуйте. Вот по поводу тезиса что капитализму пришел конец все таки как бы вы описали что должно прийти ему на смену и это должно быть только в нашей стране или во всем мире то есть я думаю что экономика ну, сейчас интегрирована так сказать вот. и наверное исходные изменения должны быть и в других странах Традиционно капиталистических
1: если речь идет о распаде мира на валютные зоны то тут все понятно
0: то есть
1: то что у нас то и в нашей Валютной зоне. А в ней может быть много стран. Там, от Японии и Ирана до Турции и Египта. А, но а в других зонах может быть что-то другое. Если говорить о, об оптимальном варианте... ну Давайте назовем это ученым словом авраамический социализм. Социализм, потому что... А мы должны контролировать ресурсы, направляемые на развитие. Вот, собственно, беда капитализма стояла в том, что эмиссионный механизм, механизм стимулирования, он же был не просто так. Вот связан с тем, что капитализм – это модель экономического развития, в которой инновации включены в себестоимость продукции. То есть капитализм непрерывно обновляется. Пока имеется ресурс, это хорошо. И капитализм начинает истреблять все окружающее. А если ресурса не хватает, он приходит в состояние жуткого кризиса. Вот задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, обеспечить развитие, а с другой стороны, избежать этого жуткого кризиса. Собственно, я книжку написал на эту тему воспоминания о будущем. И там есть специально этому вопросу посвящена целая глава последнее поэтому я соответственно вот рекомендую эту главу прочитать поскольку за то время что у нас тут сегодня есть мы особо у нас не получится следующий вопрос Алло.
2: Да, да, здравствуйте, Михаил, что поздравить вас и всех радиослушателей с Новым годом. Вы знаете, вот в книге Библии сказано, что как-то по делам, узнаете, их вот у нас, собственно говоря, риторика одна, а дела таковы, что, допустим, вот если фашистам семьдесят 70 тысяч убери, все же демократам 50 тысяч То есть если как Гитлер как бы ресурсы, ну, то есть, результат-то, собственно говоря, тот, который хотели достичь вот, Гитлер, так сказать, своими хозяинами, партнерами. Вопрос. Теории, именно...
1: Задавайте вопрос.
2: Ну, скажите, кто же у нас у власти, это сказать, фашисты или не фашисты, в конце
1: концов? Я не очень понимаю. Ну, что за эта иди, идиотская тема? У абсолютно очевидно. У нас основной -то вопрос, который есть, это находятся ли у нас у власти либералы, которые... Хотят разрушения России и отдачи всех ее ресурсов своим друзьям на, на Западе, или патриоты. Но, судя по последним событиям во внешней политике, все-таки скорее патриоты. И, по-моему, это видно невооруженным глазом. Мне даже как-то неудобно на эту тему говорить. Другое дело, что а, у нас есть два обстоятельства. Первое, имеется очень много людей обиженных, то есть которые хотели бы. А, грубо говоря, что-то делать а им не дают, поскольку значительная часть среднего звена и практически весь государственный аппарат – это либералы, которые гнобят все разумное, доброе и, и вечное. Это первое обстоятельство. А второе обстоятельство стоит в том, что СМИ у нас так точно контролируются либералами, которые ничего хорошего говорить не хотят. И не позволяют это делать другим. Я, кстати, в этом смысле могу сказать, что... Вот, скажем, Логика, когда все говорят о том, что в России сейчас ничего не строится. Никаких промышленных предприятий. Если просто набрать в каком-нибудь Яндексе... Да, что построена в России там, в двадцать первом или в 20 году, вы, у вас вылезает колоссальный объем предприятий, которые построены. Но, как э, такая вот публичная, общезначимая информация, это никому не, соответственно, неизвестно. И, и вот это результат, давайте смотреть правду в глаза, вражеской пропаганды. Это, к слову сказать, создает очень большие проблемы, я уже про это говорил, управляющим структурам наших коммерческих организаций, потому что фактически все их сотрудники являются врагами для, для них, потому что они представляют вот эту вот... Мейнстримовскую либеральную команду, которая мыслят и действует в рамках уже умершей модели. Вот об этом бы надо думать. Следующий вопрос. Алло.
2: Здравствуйте, Александр. Да. А вот не подскажете такую вещь. Вот вы говорите либералы, вот везде либералы, да, это так. Но почему они поддерживаются самим президентом? Ну, почему э, какие-то э, заседания комитета на всю страну показывается, где какой-то там Сакуров хамит президенту, говорит антигосударственные вещи, тающие Конституцию и закон, оскорбящий целую нацию, и за это ему ничего не будет.
1: Вы знаете, я могу а? вам сказать...
2: Ну, а президент его просто пожурил.
1: Я могу... Ну, а что с ним делать-то?
2: Слушайте, ну, ну он... Вообще сажайте, так мягко
1: ты... Не сажать же его на кол на красный площади. А все дело в том, что мы находимся сегодня в ситуации, при которой значительная часть нашей элиты, сформировавшейся за последние 30 лет, ярко либеральная. Где-нибудь в сфере культуры, ну про СМИ мы даже не говорим, там очень мало людей, которые не являются либералами. И бороться с ними это отдельная очень сложная тема. Но я приведу один Например, я же член общественного совета при Министерстве культуры. И сейчас очень многим руководителям институтов культурных, там, театров и прочих, задаются вопросы. Ребята, а вы знаете, что вышел документ, официально принятый... По основам национальной безопасности. В которой имеется раздел национальной безопасности в сфере культуры. Вы его хоть читали? Выясняется, что подавляющее большинство его даже не читал. Поэтому я думаю, что нам предстоит сейчас очень большая работа по чистке нашей элиты. Кстати, сама элита либеральная будет визжать и вспоминать там про 37 1938 год. Вот нас увольняют, нас обижают и т.д. и а уж, а уж про вузы я даже не говорю, тут как бы нужна чистка тотальная, потому что я не знаю, как в других сферах, но в экономике это просто полный ужас. Потому что люди, которые выходят из вузов с, там, с высшим образованием, у них, ну, собственно, вот как бы лидеры наши, типа высшей школы экономики, это технику. То есть, это, то есть, люди, которые оттуда выходят, их, их нельзя назвать культурными людьми, имеющими высшее образование. Потому, что они вообще не понимают, как это все устроено. Они да, владеют некоторым набором технологий. Ну, вот я и говорю, что технику. Вот. И это катастрофа. Кстати, такая же катастрофа по всему миру. Вот еще раз повторяю. Мы создали агентство стратегического прогнозирования Ковчек. Потому, что мы совершенно четко понимаем, что подавляющее большинство российских корпораций, да и не только российских, они сейчас начнут нести колоссальные убытки может быть, даже исчезать и разрушаться в связи с тем, что они будут продолжать, несмотря на радикальные изменения экономических условий, совершать совершенно неправильные действия. Абсолютно неадекватно. Но просто потому, что это невозможно жить как бы, руководствуясь старыми соображениями в условиях, когда ситуация радикально изменилась. Что они будут делать, я не знаю. То есть какой-то момент, конечно, станет понятно, что менеджмент не адекватен, но что с ним делать, непонятно. В... Политико-экономическая ситуация абсолютно аналогичная ситуация. Вот я еще раз повторю. 12 февраля в Москве будет большой мой семинар. На сайте фонда Хазина и в других и, и в блогах я уже дал рекламу. Сайт Хазин.ру сейчас находится на реконструкции. Он не, не работает, но через несколько дней заработает. Кстати, до 10 января кто запишется, там скидка. Большая. Но вот э, я, как бы что могу, то и делаю, что, чтобы объяснить, что происходит. А уж соответственно, как бы все остальное это очень все плохо. Но на этом наше время подходит к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания. С Новым годом!